0: Willi är doktor i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han har släppt flera böcker och är en flitig debattör och föreläsare angående just frågor om islam och Mellanöstern men även kultur och religion generellt. Vad behöver vi i Sverige veta för att lyckas med integration eller för den delen assimilation av de människor som kommer till Sverige de senaste åren? För att diskutera det och mycket annat. Välkommen vi vi Eligundo till Good Ton. Varmt välkommen. Tack så mycket. Varför blir man expert på islam?
1: Eh, det, det finns en. Eh, vill du ha en, en kort eller lång svar?
0: Nej ja, men ge mig det, det är en lång pont ja, så det är bara... det, fanns,
1: det fanns en. Eh, en en gång fann, Det finns en israelisk författare som heter David Grossman. Eh, han skrev en intervjubok om Arab i Israel och som blev en succé och han fick då ett erbjudande av National Geographic. Att åka vart han ville i världen och göra en liknande bok, en liknande reportage. Och han sa Syrien. Och eh, då försökte man i Syrien då, de fick nej. Eh, så vände man sig till honom igen och det att du åka och sa han Syrien. Så då blandade man in Al-Gore, liksom man försökte på alla sätt att blicka den syriska regimen, Assad och sådär. Eh, <hör> Men det gick inte man vill inte ha en israelisk journalist som skulle gå runt och intervjua människor i Syrien på det sättet. De gick tillbaka till honom och sa var du vill i världen. Vi har aldrig erbjudit någon någonting sånt tidigare. Sydamerika Afrika. Han sa nej, Syrien eller så får du vara. Då sa de okej. Okay.
0: Grannland liksom.
1: Ja, okej. Okay, men varför? Så han, det enda som intresserar mig det är det jag är rädd för. Och det är väl lite det svaret också. Varför bör man befatta sig med islam och islamologi överhuvudtaget? Det är ju inte... Det är inget lätt ämne. Jag har ju bott 25 år i Israel och tillbringat väldigt mycket tid i Mellanöstern och har sett av olika anledningar en hel rad företeelser som kopplade till islam som är långt ifrån sympatiska. Eh, och den rädslan, eller den oron, eller den... Eh, den känslan av att någonting är, är inte riktigt som rädslan då framförallt. Det är väl den som har varit den starkaste dragningskraften.
2: Är det kopplat till, för du har judisk påbrå, ja. är det i egenskap av juder du känner en rädsla? Eller är, är det
1: på Nej. ett på mer generellt plan? Nej, det är väl mer alltså islam eller muslimer framförallt. Det är ju inte så. Det, det är alltså tiden i Israel eller kriget i Libanon. eller alltså, Mellanöstern har ju härjats av uttryck som på olika sätt har varit kopplade till islam som är långt ifrån sympatiska, som är riktigt obehagliga eh, och som har varit väldigt aggressiva på många olika sätt och det spänt så stor roll varför det har varit så det kommer vi också kunna diskutera kanske men det, det har ju lett till att, att, att åtminstone jag har varit rädd Mm. Det judiska är ju liksom en annan historia den, den har ingen betydelse i det här fallet tycker
2: jag. Men har det en betydelse för dig Alltså har, har ditt judiska påverk Betydelse för dig i egenskaper liksom, Hur du definierar dig alltså är det... Ja det har du
1: nog alltså jag, är ju, jag är väl en sån här Jag är väl en sån här som de flesta andra i Sverige alltså Svensk jude eller svensk. Eller den judiska identiteten Eller det judiska arvet är ju viktigt för mig men det är ju inte... Det är ju inte en... Det har, menar jag, ingen som helst betydelse för hur jag förhållit mig till min forskning. Det är ju inte mm. alls ovanligt med judar som har varit islamologer- eller som har varit muslimexperter och Bernard Lewis och Ignace Goldshaier. Och det finns ju hur många som helst som har... Jag brukar säga så här att hade det hade funnits lika många judaister bland muslimer- som det finns islamologer bland judar- det har varit fred på jorden för länge sedan.
2: Du har, eh, du har ju skrivit eh, mängder av böcker som har berättade i eh, ingressen här. och eh, Inför den här podden så har jag läst eh, två av dem- och eh, även en tredje antologi som jag tyvärr tappat en, en namnet på- men du har skrivit en antologi också som jag läste delar av. Men, eh, i, i, den ena är då den här religionskollision mm. som handlar mycket- om det här med identitet och sådär. Mm. Eh, och sen har du också skrivit boken i Guds namn. Jag kan väl börja med att ta avstamp och rekommendera alla att läsa de här böckerna. Personlig favorit är Religionskollision för mig. Jag tycker mm. den är helt fantastisk. Men, eh, i Guds namn. Mm. Det, här, det här är en bok som då lär oss om hur eh, islamsk politisk aktivism och, och eh, våldsutövande ideologi inom islam har... <kör> har producerats och, och producerats än idag i Mellanöstern och mm. även då i Europa. Mm. Kan du berätta någonting om hur det här liksom har vuxit fram, de här tre rörelserna med Salafism, muslimska brödarskapet och bat Kan mm. du redgöra något. Det är ju sånt... processer,
1: och, och en väldigt kunnig lyssnare kommer säkert hitta någon detalj och hacka på. Men om man ska försöka
0: hitta en skiss. Jag har inga såna. <laughs> Ni ingen Men säg, Perfekt här. Förelämpa <laughs> lyssnarna. Det är det. precis det man ska göra innan en timmes <laughs> lång intervju. <laughs> ja. eh,
1: men, men man kan ta avstamp i osmanska rikets fall. Eh, och då en intern uppgörelse någon eh, islamisk intern uppgörelse, vad var det som gick snett? Eh, vad var det som gjorde att det här imperiet föll? Vad var det som gjorde att, att man inte kunde leva enligt de här sharia-lagarna? Vad var det som gjorde att Europa fick ett så stort inflytande? Europa med Napoleon och slaget vid pyramiderna gjorde ett enormt intryck. Och två av de här rörelserna insåg ju naturligtvis, eftersom det ligger i sakens natur, att problemet är att islam har inte utövats rätt. Och de två kan vi säga är på ena sidan det muslimska bräddarskapet i Johan-rörelsen bildas Hassan El-Banna som etablerade här i Egypten sent 1920 tal Det andra är den här salafistiska rörelsen då som säger att återgå till det genuina sanna som islam utövades av Mohammed och hans följeslagare. Men så var det en annan grupp som vände på steken helt och hållet och sa att nej, allt det där är bara dömheter. Islam är... Vi ska tillbaka till vårt autentiska ursprung det är det som är det viktiga och det här autentiska ursprunget det är så att säga det är till och med för, Ira för arabiskt vi har en historia Irak har en historia med med, med Assyrier eller så ja och, är, och vi har en historia med, med Storsyrien och vi har mm. en historia med faraoer och vi har en historia som går långt tillbaka för islam och det är där vi ska vara och där och så måste det vara ett jämlikare samhälle och där skapas en våg som sprider sig överallt och som vi får också vissa uttryck för i Iran och vi får uttryck för dem i Turkiet som är någon slags socialistisk nationalism med ambition att återgå till rätten av i Irak, Shani i Iran, eh, den panarabistiska rörelsen nu överhuvudtaget. Och de här två krockar ju naturligtvis med varandra och här får vi då en konfliktyta som har varit så att säga, formgivande för Mellanöstern kan man säga, från tidigt 1900-tal och fram till idag. Med socialistiska eller nationalistiska sekulära regimer. Ett väldigt tydligt sekulärt budskap på ena sidan som har hävdat att det är lösningen. Och på den andra sidan de som vill införa den rätta tolkningen av islam för att det ska fungera.
0: Men det är ganska intressant när det kommer till till exempel när man till det muslimska beröstadskapet och. och Å ena sidan och sen Ba'af och, och pannar och bisterna och kan man listerna å andra mm. sidan. Men den, för den stora skillnaden mellan muslimska bröderskapet och salafister... Mm. är Det skulle ju definitivt kunna... Alltså jag tror att bröderskapare själva kallar sig i sin religionsutövning för salafister. Mm. Så, men, men jag tror den stora skillnaden är att muslimska bröderskapet är ett modernistiskt projekt. Mm. Alltså den har ju sin inspiration från från 20-talets Europa i mm. de fascistiska ideologierna. Mm. Mm. Och de är ju modernistiska. Mm. Det är ju moderna politiska projekt mm. som de... Mm. Medan den här wahhabistiska salafismen mm. den var ju... Det är ju en efterbliven, så att säga... Alltså bakåtsträvande. bakåtsträvande mm. Ideologi som, som bygger på att nu ska vi tillbaka till någon form av puritansk mm. stenålder här. Mm. Och det, men det intressanta är att det var ju inte främst med... Eh old school salafismen så att säga världen eller arabvärlden hamnar i konflikt med utan det var ju moder modernistiska moder, muslimska bröderskapet ja, den här liksom wahhabistiska salafismen den har ju dykt upp nu på senare tid i stor mm. utsträckning
1: alltså, jag, jag tycker det är väldigt intressant hur du säger du har helt rätt den, den alltså det är två saker som är intressant just när det gäller den här anpassningen eller såna här modernistiska projekt det är ju ett idén om att Eh, makten ska utgå från folket så alltså man, man är nationalstats eh, eh, anpassad mm. eh, så att alla de här eh, muslimska bödarskapsassocierade grupperingarna och de olika länderna så att säga lokalt lojala med sina olika regimer- vad Jordanien- eh, och vad det för de olika- natta i Tunisien- och Islamic Action Front i Jordanien- och vad de nu heter på de olika ställena. De är liksom lokalt förankrade- och menar att man ska ta en del- i den demokratiska processen- och den vägen vinna eh, åhörer. Och för salafister- så är det där ogudaktigt. Det är ju hädelse att ens ägna sig åt- att vara aktiv i en nationalstat- eftersom makten aldrig kan utgå från folket. Den utgår ju från Gud. Mm. Eh, och därför så har ju-, så har ju eh, alltså muslimska bördarskapets eh, eh, ledare och så vidare- alltid pekats ut som kättare av, av salafister. Det är det ena. Det andra som jag tror är signifikant för alla tre- och som det kommer vi till kanske sen, som har fallit väldigt bra in i olika västerländska ideologier, det är att alla ses sig själv som offer. Mm. Så Hassan el-Banna talar om västerländsk kultur, imperialismen, eh, salafisterna också. Det finns en fiende där borta hela tiden som man, man måste få bort. Mm. och det är väst och det är Amerika Batisterna också ju väldigt mycket bort med det västerländska, tillbaka till det arabiska nuina så att man intar väldigt tidigt en offerroll Men, som precis. man odlar som en del av ideologin oavsett vilken av de tre det är. Och en gemensam fiende i väst. Absolut Både islamisterna det samhällskaprörelskapet och Salafister eller salafid och bat har alla väst som en fiende. Hassan el-Banna uttrycker det till och med som så att det finns två fiender. Det ena är de som vill araber eller muslimer som anammar den västerländska kulturen. De demoraliserar samhället inifrån. Och sen finns det en kulturimperialism som försvagar samhället. Och det är ju då också väst och Amerika och framförallt kristna och mikronärer. Och judar och så massa konspirationsteorier. Det är de också bra på alla tre.
2: Du har skrivit om eh, betydelsen av läskunnigheten i Mellanöstern för mm. hur man utövar sin religion idag och, mm. och sen, sen fler blivit läskunniga. Mm. Va, vad är det som har hänt? Alltså jag tittar ju då på, på
1: den forskning som som har bedrivits genom olika studier opinionsundersökningar och så vidare som har gjorts det finns en bok som heter som jag refererar till som heter The World True Arab Eyes Shibli Tillhami som tar upp väldigt mycket statistik det finns en hel del statistik som tittar på hur fort det har gått för människor att bli läskunniga där kan man bland annat se att förankringen i religiositeten netto alltså den religiösa eh, eh, konservativa uppfattningen den har försvagats i de yngre generationerna yngre generationen är liksom mindre religiösa. De är inte nödvändigtvis mindre förankrade i familj och tradition och sådana där grejer- men det finns ju till och med nu en våg i Egypten av som kallas för ateister, som har fått den egyptiska regimen att börja skaka ordentligt och förbjuda autism. men och de kalla det för kätteri och sådana där saker. Och det finns, den nya generationen är, är, skulle man kunna säga enkelt uttryckt, mindre religiös än den äldre. Och den vågen är ganska stark. Sen vad de blir istället- det är uppenbarligen långt ifrån självklart, men, men, men den vågen finns överallt.
0: Men kan det inte vara en, så att säga, en, jag, jag tenderar att se det i alla fall så att det, det är å ena sidan en våg att man är mindre religiös kanske, men å andra sidan en våg att man är mer muslimska identiteten. Mm. Alltså att man, det, det kan ju gå åt båda hållen, nämligen att du kan bli mer så att säga, identitetsmässigt mm. radikaliserad, Mm. då du kommer i kontakt med det okända. Mm. men samtidigt kanske inte mm. vara stenhård med mm. de religiösa påbuden. Mm. det har väl liksom det märker man i en sån en sån utveckling ser man ju väl väldigt mycket i USA exempelvis vet jag ju, där, där liksom imamer klagar om att alla vill kalla sig för muslimer i det, mm. i, i liksom, men ingen vill komma till att utöva islam egentligen, ja, är, men, det, men identiteten muslimer är starkare än någonsin precis, jag tror
1: det ligger på två olika alltså jag tror ju att, att det som avgör hur vi tänker är och hur vi beter oss i väldigt stor utsträckning det är möten mellan människor, möten mellan kulturer. jag har skrivit om det i religionskollision också jag tror de här idén om Alltså i Sverige har vi diskuterat integrationsfrågan den ena säger att om de bara kommer hit så blir de liksom miljöaktivistiska feminister och så finns det en annan gren som har sagt att de är helt omöjliga alla som kommer hit kan inte bli annat för de är dumma i huvudet och det sitter ju deras gener men varken det ena eller det andra stämmer utan det som är intressant och det man har tittat väldigt lite på det är vad händer i själva mötet var det som kickar igång då tror jag att du har rätt Hanif det ena har ju varit den här konflikten mellan det sekulära förtrycket för alla de här regimerna har ju varit förtryckande mig har lett till att de här religiösa rörelserna har, har upplevts som någon slags rättfärdiga motståndsrörelser. Och offer. Och offer. Mm. Precis. Det är en combo som har varit mm. idyllisk för dem. Det är liksom ett steg som formar den här identiteten. Det andra steget som formar det är när folk kommer hit sen. Det är liksom nästa steg. Mm. Då upptäcker man plötsligt att. Jag har exempel som somalier som aldrig skulle kunna tänka sig att sätta en huvudduk på sina små döttrar om de är fem år för att få för sig att göra det i Sverige. Mm. Av någon anledning. Det är någonting som kickar igång här som jag tror att. Det handlar inte, det, det, folk tror att när jag säger det här att min förklaring är ett försvar för beteendet. Mm. Men, tror att, men det är det ju inte. Utan om man inte förstår det här oavsett om det är på, på vilken nivå det är, även på politisk nivå. Då blir det ju omöjligt att hitta rätt åtgärder.
0: Ja, men det är ganska intressant. och Det finns ju sånt videoklipp där man går runt i Mälnösten- och frågar vad man tycker om slöja på mm. en sexåring. Mm. Det är bara nej. Och alla är bara, är du dum i huvudet? Ja, är reaktionen. Mm. Medan i väst så, så mm. är det en så här accelererande trend. Att det händer någonting. Så... så så det är nånting någonting som händer, absolut. så alltså nånting som händer. Men, Och sen,
1: vad det som triggar det här, det är väldigt svårt att veta om det är liksom franska ICT. Jag, jag gjorde en egen liten studie. När Moderaterna gick igång på det här slöjförbjudsgrejet- så jag, studie, jag en egen liten studie för att se hur många handlar om det. För jag tyckte att man kanske först måste börja titta på- vad det är för siffror i är frågan. om Då visade det sig att, att slöjbärandet i grundskolan- överhuvudtaget var väldigt lågt. Och I i järva så var slöjbärandet 13 procent ungefär totalt. Men majoriteten av dem vad jag kunde bedöma- utifrån de skolfoton som jag använde för min väldigt enkla studie- som hade huvudduk, de var svarta- och då finns det en viss sannolikhet att det här i huvudsak är ett somariskt fenomen. Sen kan man ju diskutera varför det är ju så och vad man skulle göra åt det. Men jag tror att vi gör väldigt mycket väldigt enkelt för oss. Och det tror jag är skadligt därför det skapar motreaktioner och konflikter som man skulle kunna
0: undvika. Men har inte den somaliska nu, nu är det ju bara ren killisning från min sida, men Somalien är väl den etniciteten eh, i Sverige som är mest salafistisk alltså salafistisk inte i den vahavistiska men är en, de, de har ju så att säga en väldigt arabiserad form av religion eh, och mm. kanske inte så att säga har så stor ja, alltså en stor del importerad
1: Ja, så alltså det får ja, du nog eh, fråga om Magnus står på. Ja. Ja, alltså hur den här Alltså hur den, rörelsen, hur den här salafistiska rörelsen är etnifierad, för ja. det, det, det är inte jag, jag så säker det, på. Det, det, Men det finns ju motsatsen också, ja. du har den här Abdulrahman exempelvis ja. i, i Malmö som tillhör här, alltså, Somalier var ju innan mm. general Barrik gick in och städade upp i god socialistisk anda. Mm. Så var ju Somalia, det var ju ett sånt här näste liksom ja. där bara folk... Det samma Afrika fenomen. generellt är Afrika ju generellt. Iran samma ja. sak, vi har mm. pratat om det. det var liksom det var så här lite hippie-islam liksom. ja. som, som eh, men, men det där skulle då så det är hela tiden de här och återigen, för den som vill göra en förklaring till att man försvarar eller att förstå och acceptera, så är det ju inte det men jag tror att de inte kan förklara och inte förstå det, det är liksom det, det är det som är så svårt i Sverige att börja med- att förståelsen är grunden för att ta avstånd från någonting.
0: Men du går ju inte att komma ifrån så att säga, storpolitiken- och petrodollars eh, när det kommer till en förklaringsmodell- hur, hur det kommer att, att säga att en puritansk form av islam- eh, och en så att säga, bakåtsträvande form av islam- plötsligt får fotfäste i länder som inte hade det. Eh, så det finns det väl en stark effekt av- eh, jag tror när man tittar till exempel på Bosnien mm. är det ju väldigt intressant alltså Bosnien för lyssnar de har ju den så att en coolaste versionen av islam man kan tänka sig så att säga de, de fick ju sitt islam från, från Ottomanerna som i sin tur Importerade det från så att säga, Iranierna mm. Som hade distanserat det så att, I sin tur från Araberna mm. Så det var ju en ganska så att säga, Liberal tolkning mm. av, av Islam Och det var ju, du, 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 du hittar ju fler Slöjor i, i Malmö Än du gör i Bosnien alltså, det, det, Men här, här Är det intressanta nämligen att Um, även i, i Albanien exempelvis. Uh, där är ju ett väldigt bra exempel. Mm. Så Albanien kommer ut ur kommunismen. där Det var, det var ju statsateism förbjudet med islam. Mm. Förbjudet med religion. Och de kommer ut ur det och sen. Alla är ju muslimer där. Mm. Uh, och det var ingenting man lyckades utrota. Mm. Alla har en, fortfarande den här balkaniserade islam som är mm. väldigt liberal. Mm. Och sen så. Berättar, när folk berättar i efterhand är att så här, alla hade en salafist, salafistisk period. Mm. När alla genomgick salafismen och i ett land som hade 170, eller så här, 150 moskéer, så betalade Saudiarabien utbildningen för mm. 250 imamer om året. Mm. Um, och då går det ju inte att komma ifrån att så att säga um, petrodollar spelar roll, mm. um, nämligen att man har gett en, en uh, jättemycket pengar. Till en grupp människor som, som kan spendera det fanatiskt. Mm.
1: Och det där är intressant tycker jag. Det diskuteras ju i Sverige rätt mycket. Det där hur saudisk, turkisk mm. eh, informationspåverkan sker. Mm. Där man försöker finansiera moskéer och så vidare. Men, och jag tror att det också är också viktigt att förstå att de försöker ju hindra läckaset. Alltså Det är inte så att, att, att det är en våg av europeer som flyter till Saudi-Arabien. En mm. våg av europeer som liksom söker sig i stora lämmeltåg till Turkiet eller Qatar. kan man åka dit på semester eventuellt någon gång. Så. Men den idémässiga flykten, det idémässiga läckaget, det är ju därifrån och hit. Och det går ju med en mobiltelefon. Man kan ju liksom göra vad man vill. Det är bara slå upp den och så ser man hur väst ut. Och så kan man ta del av en massa text och så. Deras ambition är ju att förhindra det här, stoppa det här och bevara sina anhängare. Därför att, om de inte har några anhängare, då är de körda. Och vad som skulle kunna hända om Saudiarabien imploderar, det vågar inte jag ens tänka på.
2: Men om, för det kan inte vara någon slags missionsgärning. Du skriver att islam har givit tron gärningen och missionen lika stor betydelse, vilket mm. skiljer då mot kristendomen och judendomen. Mm. Är det inte Nej. en missionsgärning att liksom. Och det är ju också att man
1: ska missionera. Det, det där är ju. Alltså, de missionerande religionernas resonemang, alltså huvuduppgift är att missionera därför att missionen gör världen bättre. Om alla tror på samma sak så blir vi alla lyckliga. Det gäller ju kristendomen. Det finns bara en väg till Herren genom mig, säger Jesus, och sen så är det klart då. Liksom. Så att missionen är, 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 har en väldigt stark effekt. Men jag tror att man ger de religiösa motiven när det gäller stor politik för stor betydelse. Alltså det att Saudierna är det de är politiskt och att Iranierna är det de är politiskt det betyder inte att de styrs av Gud. De är ju rationella politiker. De sitter där de sitter och är liksom hardcore-politiker. De kör ett politiskt spel. De gör politiska bedömningar. Och jag tror att i deras fall, det strider inte mot missionstanken. Men anledningen till att man gör det är att man måste stoppa lekarset. Mm. Man måste försöka stoppa där Därför att det är liksom folk avser sig islam, folk hoppar av, folk vill vara folk vill liksom leva fritt och så vidare.
0: Världen är global, den är stor. Men här, det, det är ett bra sätt att titta på det här. För det första, ta, ta Turkiets sponsring av, eh, av moskéer i Sverige. Det handlar absolut inte om missionsverksamhet. Ju. Mm. Det, det handlar om att ha en utpost i diasporan. De vill ha någon form av social kontroll och budskapskanal till, till sin diaspora. Den är inte missionerande på det sättet. Den är inte ute efter att liksom, konvertera massa människor till turkisk form av islam eller något sånt. Men det, Salafisterna har en, 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 en mer en sån dawa, liksom rörelse att, att de vill konvertera eh, folk till, till deras form. Eh, men sen ska det väldigt intressant att titta på den iranska. Mm. Alltså, den den i Sverige shia-rörelsen i Sverige är ju helt iransk fickka. Mm. Liksom. Imamerna är implockade från dem. Mm. De är liksom de facto utskott till, till prästerskapet i Iran. Och man kan titta på Imam Ali Moskén exempelvis i Stockholm, mm. den shia-tiska moskén. Mm. Som, som är liksom den andra ambassaden Som Iran har i, i Sverige mm. Och där är det uppenbart Iranierna kom hit Och de, de dök inte upp där De dök inte upp Och de, den här moskén var extremt svag Den började få styrka när Irakerna kom hit mm. eh, Tid 2000 talet mm. Började de växa i styrka Och det intressanta är ju De har ju fått extremt mycket Nya medlemmar Och blivit väldigt väldigt stora nu mm när ensamkommande mm. kiiter, alltså de flesta av dem kommer alltså från Iran flyr från Iran kommer till Sverige mm. och när man kommer till Sverige så finns det ju en enorm och det sker ju säkert i massiva antal mm. nämligen att de tappar sin religion mm. men Iran gör allt i sin makt för att se till att de kommer in mm. eh, i follan mm. och det, där kan vi se hon, när med Chawari är ju mm. då funktionär på, på moskén mm. eh, under eh, Ramadan och, och, och så vidare. Så det, det är ju uppenbart att de, de går in väldigt tungt och investerar i att kunna behålla eh, att inte få avhopp helt enkelt.
1: Mm. Det, det är deras enda sätt att göra det på. Det finns ju alltså för mycket som är för attraktivt för unga människor för att inte hoppa av. Mm. Och, det, och, det, och det känner man ju till och det vet man ju om. Jag tycker det är intressant det här med Irakerna. Som kom och shia-muslimer. Mm. Det var ju många syrianer som kom också. Mm. Det, vi, vi har ju i Sverige inte riktigt koll på vem som har kommit och som kom från Irak. Det var ju liksom typ araber och så brydde man sig inte om det. Man fattade liksom inte att en väldigt stor grupp som kom från Irak faktiskt var kristna mm. och shia-muslimer som, som, som etableras.
2: Det här med eh, vilka som kommer och sådär, det påverkar ju liksom möjligheten till att eh, integreras. Mm. Och, eh, tesen för boken Religionskollision är att små minoriteter anpassar sig lättare till gemensamma normer- i ett kulturellt och etniskt relativt homogent samhälle. Och att det här då genererar färre konflikter än i ett samhälle- där större grupper med olika kulturer och varierande bakgrund samlas. Mm. och Då blir frågan, vad är det då som definierar en majoritetskultur- och en minoritetskultur? Mm. Och liksom, hur blir de här begreppen viktiga i fråga om, när man pratar om integration och assimilation? Mm. Alltså det, är, det är ju en, det är ingen hemlighet längre att,
1: att samhällen som är väldigt kulturellt variationsrik och så där sämre tillit, det är, det är fler konflikter och problem och sådär. Så det är i och för sig inget nytt. Men det jag menar i boken det är att minoritet inte bara är en nominell fråga. Alltså om du kommer från ett land och det är en liten grupp så räcker det inte det. Att vara minoritet eller majoritet är också ett arv, någonting man förhåller sig till, någonting man har levt med. Minoriteter vet att om man inte skött, så får man pisk, och det har man levt med väldigt länge. Så man har utvecklat en färdighet i att avläsa samhällskoden och slinka in i den. Eh, och då menar jag exempelvis att sunnimuslimer från Mellanöstern- de har ingen aning om hur man är minoritet, de har aldrig varit det. De har varit majoritetsstatus och dominansposition i alla tider. Eh, och att också plötsligt behöva anpassa sig, det är ännu värre då om man är man också- därför det är de patriarkala normerna. Kvinnor från de länderna har ju lättare att anpassa sig- Eh, eh, därför att de har som underordnade då tvingats vara anpassliga så alltså de har ju liksom fostrats in i det här att läsa av sin omgivning och slinka in och hitta en plats och så så från de här sunniarabiska länderna där man är van med majoritetsstatus och dominansposition så har man ju väldigt svårt att acceptera att vara minoritet och det får sitt uttryck exempelvis i hur, hur, hur muslimska ledare har uttalat sig. Tarik Ramadan exempelvis nämnde jag i boken där han offentligt kan gå ut och säga att Europa skulle bli bättre om det blev mer islamiskt. Det är ju ingen direkt ödmjukt förhållningssätt till det majoritetsland man lever i men det är ändå en väldigt tydlig statement. En minoritet kanske skulle tänka det. Men de skulle inte säga det. Man utmanar inte majoriteten Men det är inte en sunni muslims grej. Därför sunnimuslimen från Indien och andra sidan det är en helt annan historia. De har vuxit upp som minoritet i ett minoritetssamhälle. Jag tar ju några exempel på minoriteter i boken. Att kurder är en minoritet. En naturlig minoritet därför att man har varit statslös, man har varit minoritet, man har varit förföljd jag tar upp kristna då som på något sätt är dubbla minoriteter kristna från Mellanöstern därför att de dels utesluts från de västerländska kristna ju med det med att de är monofysiter och så och sen så blir de minoriteter också när islam blir majoritet i de här länderna och sen tar jag faktiskt upp shia-islam Därför att jag menar att den kitiska berättelsen är en berättelse om att vara offer utsatt och minoritet. Det, det är liksom hela ashura grejen Allting mm. handlar om att man är utsatt, man är minoritet, man har blivit lurad på konfekten, liksom man har blivit lurad på ledarskapet. Sen har ju naturligtvis volymer spelar roll. Alltså man placerar kineser har ju ingen, om man placerar en kines i um och en i Skåne, och det inte finns några andra. Då kommer de vara jätteintegrerade om ett halvår för de har inget alternativ. Kommer det hit fem miljoner kineser på en gång så kommer Sverige att förändras, vare sig vi vill eller ej. Men, men eh,
2: anpassningspotentialen menar jag har mitt ett kulturellt arv att göra. Du ställer upp ett motsatsförhållande så att, alltså att antingen då så måste majoritetssamhället göra eftergifter som gör det enklare för minoriteter att känna igen sig. Utan att anpassa sig. Eller så liksom avkrävs de nyanlända grupperna anpassning till majoritetens vanor och normer och, och moraliska berättelse Alltså finns det ingen mellanväg mellan dem? Ja, jag
1: vet inte om jag är så kategorisk det. Jag tycker att eftergifterna eh, ska vara begränsade. Jag brukar säga så här. För det första, människor som kommer hit eller överhuvudtaget som flyttar på sig vill bo någon annanstans. Tycker mm. Jag tycker att man kan avkräva ett intresse. För det land man har kommit till, och jag menar då intresse det är intresse för att lära sig språk, det är intresse för att lära sig landets kultur, nyfikenhet det behöver inte liksom vara att gå till kyrkan på julafton om man tycker att just kyrka och jul och Jesus är ett problem men det finns ju massa andra, det finns nationaldagen och det finns midsommarafton nu visar ju i för sig forskningen att invandrare är bättre på nationaldagen än vad svenskar är så att säga, svenssvenskar men...
0: fast ja, det, de gör ju också lite det är lite dåligt, de... Grupperar ihop invandrare är eh, väldigt ja, det, säga, jo, de kategoriskt det stämmer, men, där också. Men, jag tror man men, men, vi är dåliga det. på det där. Alltså, ja.
1: jag, jag var ju själv då pratade med en somalisk kille som reser sig upp. Och så säger han så här, så här, jag håller med om allt det du säger. Jag kommer från Somalia. Jag är ju liksom släkt och klan och vänner. och så. Hela, hela det paketet stämmer. Men när jag umgås med svenska vänner, då säger de att berätta gärna om Somalia. Liksom, vad gör du, vad gör du inte och så. Och så berättar jag lite grann om vår kultur och tradition. Och så säger jag det till dem. Då, kan du inte berätta för mig något om Sverige?
0: Mm
1: -hmm. Och då säger de, då är deras svar. Det är inte så viktigt. Mm -hmm. Och det är där jag tror då att... För det första intresset. För det andra eh, så måste vi i Sverige samtidigt acceptera- att människor har bindesträcksidentiteten. Vi måste på något sätt. Alltså man, man kan ju inte förändra nu alla de här människorna som är- men kanske inte deklarerade, men ändå är det. Därför så är alla. Alla har bindestrecksidentiteter. Man är svensk Iranier, man är svensk Kurd, man är svensk Somalier. De här bindestrecksidentiteterna kommer att bli allt vanligare. Vi måste på något sätt lära oss leva med att det faktiskt är så. Eh,
2: och då men... ju del i det bär ju ordet svensk en innebörd. Alltså, ja. det finns ju de som liksom inte vill erkänna att svensk kultur på något sätt är särpräglande. Alltså man säger, mm. och när man säger ordet svenskt så, mm. så blir det liksom, gärna med tillägget vad nu det betyder. Mm. Alltså För att det är någon slags självförintande mm. förhållningssätt. Liksom. Mm.
1: Och, det, och det där är väldigt tråkigt, men jag beskriver det i boken. Jag tror att en av anledningarna till det är att Sverige har inte utsatts. Om vi tittar ut i världen, ut i Europa, ut i Mellanöstern så har ständiga konflikter gjort att olika... Kultur, gemenskap, grupperingar och tvingats nöta mot varandra, och den vägen stärkt sin kulturella identitet eller profiler. det kan profil. Liksom Shia, Sunni, väst, östeuropa, England, Frankrike, nationella identiteter och sådär. Danmark slipade på scenen under andra världskriget, Norge också. Sverige var borta från allt det här. Sverige behöver man aldrig tänka på det. Alla visste att man fick här klockan tio, men inte varför. Det fanns liksom ingen anledning att det överhuvudtaget bry sig, därför att det var intuitivt, men det var aldrig, och samtidigt då en politik som sakta men säkert reducerade betydelsen av den svenska kulturen man istället skulle gå in i något slags multikulturellt projekt som alla skulle anpassa sig till, även Kalle Pettersson som har bott där i generationer utan att man egentligen visste vad det skulle innebära. Och det har i sin tur lett till att vi har inte liksom en naturlig... Eller så, vi har en naturlig svensk berättelse men den har inte kunnat växa fram för vi har inte varit i konflikt vi har inte haft den här nötningen mot andra som har gjort att den är självklar.
0: Och jag, kan, det, ja. jag, kan, jag kan försöka svara på din fråga genom eh, hur när de eh, liksom, ger den svenska så att säga, storyn i alla fall från jag vet inte hur många som egentligen eh, skriver under på den här beskrivningen men det är väl något representativt när Mona Sahlin fick frågan hur kan invandrare då bäst anamma den svenska kulturen? För det första, vad är svensk kultur? Mm. När hon fick den frågan svarade hon... Jag har ofta fått den frågan... Men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Svarade Mona Salin. Jag tror att det är lite... Det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia. Mm. Någonting som binder ihop er. Mm. Och vad har vi... Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. Mm. Det jag skulle vilja lägga in i svensk kultur är mm. istället viktiga värderingarna som demokrati, tolerans och respekt för tjejers villkor och rättigheter. Mm. Jag önskar att alla som bor i Sverige känner att det är det som är allas vår kultur.
1: Mm. Och jag tror inte att det håller.
0: Nej, det är nog, tror jag, de flesta håller med nu. Men, jag, men det är ju inte en ovanlig uppfattning nej, nej, absolut. jag har stött på nej, nej. Eh, när det kommer, i alla fall i öppna forum. Mm.
1: Alltså, man, man kan ju fråga sig vad det beror på. Jag tror att, när är, att man har sluppit konflikter tror jag är en anledning. Mm. Men jag tror också att det är jätteviktigt i Sverige att vara modern. Mm modern, progressiv. Och är man modern då håller man inte på med sådana här trams liksom, som kultur, tradition, familj religion, historiska arv och sådär. Det är mm. liksom förlegat. Mm. Människor som är mindre vitsynta och mer primitiva, de lägger stor vikt vid det här. Vi har kommit så, länge, så långt liksom, i vår moderna svenskhet att <laughs> mm. vi är superuniversalister.
0: Det Du har en jättestark för, Jag, Jag märkte det jag på på nätet såg jag någon av de här pojkrumsliberal som... som ra, skolverket försöker hela tiden stryka nationalsången ur, ur, mm. uh, ur någon av sina hand, alltså order till skolor. Att de inte skulle behöva lära ut det på musiken. Mm. Och då var det någon som skrev så här, men varför ska man behöva läsa det på musiken liksom? mm. Och, och då har jag bara ja, men tänk, Varför ska en trött liksom musiklärare i sexan Lära i nationalsången Det finns väl andra ställen man kan lära sig det mm. uh, Och jag tyckte den åsikten var ganska spännande Delvis så är den ju väldigt privilegier äh, privilegierad mm. För att du är någon som har Absolut närhet och tillgång till den svensk, till de svenska kulturen. Mm. Och den svenska, så att säga, nationella identiteten. Ja. Och symbolerna som kan säga, men fan, jag kan ju lära mig nationalsången hur lätt som helst, ju.
2: Ja, men precis. Var är den andra platsen för ja, de som inte är uppväxta i den? miljön. Liksom?
0: Jag, har, jag kan inte komma på någon gång i min uppväxt där jag skulle lära, vem skulle lära mig det förutom i skolan? Det är den ena sidan. Den andra sidan är jag. Den här personen då som lite lätt bara slänger ut sig. Varför ska man lära sig den här töntiga symbolen? Om du skulle säga till om du skulle till samma person säga Nej men kommunen tänker inte hissa Pride-flaggan i år. Mm. Så skulle ju den börja gråta blod. Mm. Över hur, hur kan inte det, vi, det offentliga liksom signalera det här gemensamma värdet då, och symbolen? Vil vilket är bara... Man, man bara byter ut, helt enkelt. Mm. Man byter, det, det är bara ett sätt att bara signalera progressivitet- genom mm. att ta avstånd från den nationella identiteten. Alltså, jag
1: var precis i USA. Mm. Jag var USA. Jag två såna här små observationer som jag gjorde- som handlar just om det här. Det är att när man går in i det här museet- som handlar om Amerikas historia- så har man en väldigt stark berättelse- om man kämpar för något, demokratin och sådär. Men allting är öppna frågor- Massor av öppna frågor. Vad är representativitet? Vad är, vad är rasism Vad är demokrati? Vad är, det, som om hela det här projektet i USA fortfarande är under görning på något sätt. Liksom. Det är inte färdigt, man håller på att producera det. Massor av öppna frågor hela tiden. Vad, vad, vad innebär liksom minoriteters rättigheter? Så stod jag då och tittade på de här öppna frågorna och så tänkte jag, i Sverige är det precis tvärtom. I Sverige har vi redan alla svaren. Mm. Vi vet att om vi, att om vi smackar in lite maktanalys, intersektionalitet, genesteori och lite postkolonial sådant teori över hela då har vi löst problemet. Vi har inga frågor längre. Vi är redan färdiga på något sätt. Det är det ena. Det andra är att efter en av föreläsningarna som vi höll då på George Washington University så kom det fram en kvinna till mig som hade lyssnat på den här föreläsningen och hade huvudduk. <kör> och så har hon då hört föreläsningen då säger hon till mig. Det verkar, säger hon, som att ni inte lyckas i Sverige med att assimilera in människor i ert system. Säger hon med huvudduk.
0: Mm. Och snackar hon om. Vi assimilerar skitbra i våra socialförsäkringssystem. Ja, Till och med den irakiska kvalministern.
1: <laughs> precis, men det intressanta med henne då det är att när hon ger med sitt kort så visar det sig att hon jobbar då för en myndighet, State Department, och utreder bland som utredare när det extremism. Så hon har anammat... Hon ser sig själv som en del av den amerikanska berättelsen assimilerad in i den här amerikanska kulturen och identiteten och som en del av den, oavsett oberoende av vad hon har på huvudet. Och i Sverige är det lite tvärtom. I Sverige kan vi... Ältarna den huvudbonaden till leda vi kan hålla på med den och utreda och chaffsa fram och tillbaka hit och dit men någon berättelse eller någon sån nationell gemenskap att liksom assimilera in människor i, den har vi inte hittat, den, den, den finns inte riktigt där. Men jag tror Istället
2: du... har vi mångkultur som våran liksom bottenplatta mm. och det här skriver du om att, alltså så här att det började 1975 men de invandringspolitiska målen som då betonade att offentliga medel ska finansiera och ge invandrare en citat, eh, inte än, den citat, reella förutsättningar att bibehålla det egna språket och utöva, utöva den egna kulturen samt upprätthålla kontakt med ursprungslandet. Mm. Och, och I detta ska även ingå stöd för att upprätta egna organisationer baserade på etnisk eller kulturell särart. Mm. Och sen så kom då propositionen Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik mm. från 98 tror jag var. Och var. De gick ju i samma riktning där det var liksom, tanken var att samhället ska underlätta för individen att citat integrera gamla och nya livsmönster och livsstilar på det sätt hon själv önskar. Mm. Och för att säkerställa att mångfalden då syns i hela samhällets alla delar så föreslogs en årlig uppföljning om utveckling om hur befolkningens sammansättning kommer till uttryck i olika delar av samhället mm. i föreningar, i fackliga sammanhang, i de politiska partierna och i olika yrkesgrupper och sådär. Mm. Alltså... Jag kokar små när jag läser det här- men jag tänker att du ska istället följa lägga ut orden. Varför är det här liksom inte önskvärt?
1: Ja, det är ju, alltså man kan väl säga så här, det var annorlunda då- men det är ju inte önskvärt att, att, att liksom befolkningens sammansättning ska få sitt uttryck efter någon form av etnicitet, ras eller kulturell tillhörighet. Jag förstår inte hur det ska gå till överhuvudtaget. Det är ju rasismen när det är som värst. Att komma in på en myndighet och säga så Här, här är för så, många
0: judar! Ja, här är för många judar eller för lite <laughs>
1: iranier eller hur gör vi nu? Jag, det är aldrig för lite iranier. Mm. Och för Nej, men det är, alltså, iranier är ju den här överrasen liksom i <laughs> och för sig. Men, men, men ja, har vi hur många hbtq personer har vi eller har vi någon som är binär eller icke-binär och sådär så. det, det, det är ju alltså för mig om man då ska någonting som, som, som klickar till i mitt judiska huvud när jag hör det här det är ju mm. att, att min farfar eh, på den tiden när han ville läsa medicin i Ungern, så fick ju inte judar läsa medicin i Ungern. därför någon också överrepresenterade för att de var så han fick byta namn då. familjen hette Goldklang och så bytte han namn till Grönder liksom ja, så det
2: är
0: eh, mineraljud eller metalljud. Det finns ju olika, det finns ju Goldstein, det är de olika. Ja, just det. Ja, Goldklang ja. Jag är metalljud i
1: ursprungligen så han bytte namn till en här ungersk variant av Svensson Grönder och så kom han och hans bror in och skulle de läsa medicin på universitetet. Eh, och sen i nästa led då, när han kom ut från koncentrationsläget och tillbaka till Budapest, då styrde ju kommunisterna. Då ville han också plugga, men då fick han inte plugga min pappa då. Därför då hade min farfar varit läkare och nu skulle liksom... Så att man, 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 man har någon slags idé om mm. att det är inte kompetensen som ska styra. Nej. Det är inte, och, då, och då lever vi ändå i ett land, och det, och det tycker jag man ska säga. Alltså vi lever i ett av världens absolut bästa länder. Min pappa sa alltid att i Sverige kan man bli precis vad man vill, bara man vill. Alltså, utbildningen är gratis. Biblioteken står öppna på lördagar och söndagar. Det är bara sladda in på universitetet. Hela världens kunskap är samlad och väntar på att levereras till människor. Man har speciella allergirum. Alla trösklar har slipats ner maximalt. Det är bara en fråga om att ta till sig det här.
2: Men det stämmer ju. Alltså, man kan bli precis vad man vill så länge man är svart kvinna och rullsåsbunden. <laughs> ja, alltså då då, då, då är
1: det ju det, det, är, ju, det är ju fördelar mm. eh, kanske men, 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 men det är ju det som har gått snett att, att det prövas ju då alltså det ska judar är ju inte eller, eller asiater, japaner eller iranier för den delen så oavsett de som är som anses vara framgångsrika av olika anledningar vilket också är liksom lite mytbildningar kring det där de är ju inte det för att de har det i sin etnicitet de är ju det för att man har en erfarenhet man har vuxit upp med ett bildningsideal man har, man har prioriterat de här frågorna eh, det är ju inte det, det, det är liksom jag håller ett, inte med nej, men det är för att du är iranier nej. Det, 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 det är ju inte en rasbiologisk fråga att man kan bli duktig på ett universitet liksom eller att man kan
0: utbilda sig eh. ja, men, men så här, kanske inte en rasbiologisk fråga men det är definitivt du kommer ju definitivt hitta skillnader mellan populationsgrupper, nämligen hur stor andel, och det här kan vi ju ta, kan vi ta europeiska judar och jämföra dem med vilken grupp som helst, nämligen du kommer ju se en grav överprestation av genier inte men det, är ju inte, det, men det Jo men
1: det där säger ju Thomas Sowell också, han, ja. han, han, han diskuterar de här frågorna väldigt mycket, men jag menar att det är inte någonting i den genetiska uppsättningen utan det är ett
0: kulturellt arv
1: fast när börjar generation. det
0: kulturella när ja, börjar det, det kulturella det, ja, arvet det, det. påverkar den genetiska uppsättningen ja, om, du, får, om ja, ja. du har en samhälls, samhälle som bara gynnar människor med högt IQ ja. och, och alla de som får få barn och, och dör barnlösa har lågt IQ ja då kommer du få en selektion ja, 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 för IQ ja, 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 du
1: får en evolution liksom. där har ja. du ju asiatiska länder, Sydkorea och så där, där är du, det ju stenhårt det är ingen lekstuga. Mm. Liksom.
0: Ju... för iranierna är det ju inte så iranier är i snitt dumma huvudet. Det är bara att vi råkar få en selektion till väst av iranier med väldigt högt IQ. Alltså, i snitt. Så de klarar sig mycket bättre på arbetsmarknaden. Alltså För att det var bara på 80-talet medelklass, den övre medelklassens barn som hade pengar hade, och liksom hade kontakter och gick på universitet och sånt som hade möjlighet att ta sig ur. Ja, men då får du... Om jag får bara skicka svenskar som har tagit sig in i KTH till till ett annat land. Då kommer svenskarna ha väldigt gott rykte i det landet. Liksom. Eh, och, och, men, men så, så det behöver inte vara så här, så här, rasbiologiskt att Iran är som ras och så vidare. Men det kan ju definitivt... Det är ju där det blir så himla sjukt, nämligen att säga att ja, Iran är överrepresenterade med 300 procent i Sveriges riksdag. Eh, det här är någon form av, att det här är, representerar någon form av orättvisa i samhället.
1: Ja, men det är det som är problemet, ja. menar jag. att, det, att det, alltså Jag tror att kausaliteten, alltså orsakssammanbann mm. varför, det kan man diskutera till leda, mm. liksom. är kulturellt arv hur det kulturella varvet vuxit mm. fram vad är orsakerna till och så vidare och det, och, det, och, det, och det finns det säkert olika sätt att se det på om man kan, om man kan eh, se det ur olika perspektiv och så men att en överrepresentation av en folkgrupp skulle vara ett problem eh, eh, kan jag inte förstå för det så första, du har För andra... tagit
2: över Staffans torps reklamfilm att det bara är vita i Staffans torps reklamfilm. Det är ingenting som stör det. Nej, jag förstår inte överhuvudtaget upprördheten <skratt> över den filmen. <skratt> jag, liksom man upprör sig hela tiden
1: över fel saker. Du får inte sätt.
0: säga det, det är det som är det stora grejen. Bår jag inte få säga. Alltså, I Sverige får du inte säga det alla gör. Alla flyttar ifrån gettorna och de här områdena från mångfalden till vita enklaver, men det är viktigt att ingen berättar att det är det man gör ja, det... och så fort någon berättar det så får de panik.
1: Det... Ja, ja, det viktiga är väl alltså jag tror att det är väldigt mycket alltså camping just nu handlar väldigt mycket om hur man ska berätta det alla vet, det är det som är det stora mm. problemet, därför man vill då hitta en, en alltså den politiska lösningen ska ju då, ska ju då vara eh, det, det är det som är så intressant exempelvis med, ni, ni kanske känner till eh, Petrus Sajassons senaste bok som kom ut eh, på Timbron förorterna
2: inte läst ja, jag har läst den vad
1: är, vad är det som är unikt med hans bok jo jag tycker att det unika är att han gör det man inte gör längre på universiteten. Han sätter sig på en spårvagn och så han ut och så pratar han med två, gör en 2500 intervjuer. Och så kommer han fram till att de är framförallt upprörda över... Det är, det är sophantering och för lite polis liksom. Ja, okej. Okay. Många blir jätteupprörda. Varför blir de upprörda? Jo, därför att han har inte kört igenom samma raster av teorier. De här svaren som jag pratade om tidigare, att vi har alla svar... Maktanalys, postkolonial teori, mm. bla bla bla... Intersektionalitet, genusteorier därför att Det leder till att svaren ser annorlunda ut. Om du kör alla problem genom, ett och samma, genom en och samma teori då får du i slutändan samma svar. Och det har vi varit jättebra på. Och om någon åker ut då liksom och bara pratar med människor i 2500 intervjuer då får man plötsligt helt annorlunda svar. Och det där tror jag är... Jag, jag tror att vi är på väg in i en game changer nu. Därför jag tror att framförallt forskningen, blir mm. splittad. Alltså fler och fler säger att vi måste börja ägna oss åt empiri och inte teori. Liksom. Vi måste ju se på vad som faktiskt händer. Sen kan även empirin tolkas och diskuteras på olika sätt, men vi kan inte lägga samma teoretiska raster över allting hela tiden. Och vi kan definitivt inte tvinga in människor med viss etnicitet eller kultur. Alltså, alltså, så här, vad ska det leda till? Alltså, låt oss säga så här, okej, okay, vi har alldeles för lite homosexuella i en mm. Om argumentet är att vi har för lite homosexuella i en styrelse så måste ju det basera sig på att homosexuella, för att de är homosexuella kan tillföra något speciellt homosexuellt. De tänker liksom inte som vanliga människor i betydelsen av ekonomi, utgifter, mm. utan de har en sån här homosexuell skruv på <laughs> alltihopa. Varför var, var skulle det annars vara viktigt? Eller om det är människor som har annan hudfärg eller annan religion? Det måste ju vara kompetensen som ska vara ledande och inte sexuell läggning. Också, Jag har aldrig förstått för, den diskussionen. nu. Men också,
0: det handlar ju också om alltså, vad är det man sysslar med? Ja, precis. Det är du själva vad sysslar verks vad, vad, vad är det verksamheten har som mål? Om verksamhetens mål är representation, ja då kan man ju fråga varför folk underrepresenterade och vad man kan göra det. Men om verksamheten har som mål att forska fram liksom ny kärnkraft, så får vi ju fråga sig vad bidrar ett gay perspektiv för kärnkraften liksom? Det, det, och, det är inskränkt där <laughs> Men, men, det, 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 men just det är ju så himla märkligt att I Sverige har vi ju lite dåligt språk För att kunna beskriva många av de här problemen Och sen så är vi rädda för att i du, Jag tänkte på det, det med
1: språk alltså ja. nu när du säger det, jag, jag, jag ringde ju dig då efter, jag, jag, vi, ja. vi, vi pratar ju i telefon ibland Nu mm. brukar börja med ett kort hej Och sen är samtalet sluta en och en halv timme senare Men, <laughs> men, 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 det, men det här med språk Ja, jag gav dig en komplimang för hur du hade definierat religion. Det tyckte jag var intressant. Jag tror du kallade det för åsiktsgemenskap. Eller? Nej,
0: jag kallar det för idésamlingar
1: Idesamlingar, så var jag. Och det var ett av de smartaste, bäst beskrivande begreppen eller uttrycken för vad religion faktiskt är. Alltså att i den här stora kulturen eller civilisationen så finns det en samling olika idéer. Det är ju det som jag har försökt säga. Att en religion är inte en ideologi. Utan ur religionen växer ideologier.
0: Mm.
1: Och de här idésamlingarna. Jag tyckte det var ett, ett, ett jättebra eh, eh, Men det är sätt också...
0: Att... Jag tror
1: folk... Det... Och, 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 och då finns det inget språk. Och har man inte ja. det språket... Alltså om du ser religion som en idésamling. Mm. Då kommer ju hela diskussionen. Om religion och integration. Hamna på en helt annan plan planhalva. Än om man inte förstår att det faktiskt är en idésamling precis som du säger och att den idésamlingen också får tillväxter av nya idéer beroende på sociala och politiska sammanhang och förlorar andra idéer Exakt. på vägen där, därför att det finns någon slags eh, idémässig evolution som hela tiden bygger på... Men, men
2: stämmer det? Alltså, du, ser, du skriver så här Till skillnad från forskning har religion inte någon, något intresse av att söka någon annan sanning än den som redan är given Däremot skapar religion ordning i en existerande gemenskap mm. Lämnar det verkligen något utrymme för... för liksom, utveckling. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså det är inte utveckling i bemärkelsen att just religiösa gemenskaper kommer kunna utveckla dem i elbilar och, och sådär. Det, det är inte den religiösa, men man kan vara religiös som jättebra forskare. Den religiösa, alltså skilja på en religiös person och en religiös idé. Den religiösa idén ger alltid svaren. Det är det som är vitsen med en religiös idé. Forskningen har bara frågor. Du kan vara djupt religiös som jättebra forskare och leva i båda världar. Det finns ju massor av i Amerika, Israel, i Frankrike, i Tyskland. Det där är inga konstigheter. Men, men religionen har ju, det som jag skrev i den här senaste texten i kvartalet- religionen har en fantastisk möjlighet att skapa ordning- sammanbindad effekt, gemensam berättelse- ge människor mening med tillvaron. Det är som Jonathan Haidt säger att om man vill förstå religion- han jämför det med fotboll och säger att om man vill förstå religion så missar man allting om man koncentrerar sig på bollens rörelse på plan. Det är mer liksom hejaklackarna, mm, mm. det är uniformerna det är halsdukarna, det är ramserna det är det sociala engagemang mm. fäder och mödrar som springer med sina söner till korpfotbollen eller den barnfotbollen när de är små liksom, företagens korpfotboll och så vidare. Det finns en hel verksamhet kring fotbollen som är jättestor och hur det här växer i olika lag och man, och man kan ju mer eller mer faktiskt slå ihjäl folk för att de har fel lag. Mm. Eh, eh, så så Religionen som som sådan har som syfte att ge svar. Forskningen har som syfte att ställa frågor.
2: Vi, vi har ju en, någon slags syn i väst, eller ofta i alla fall i Sverige, att religion är en privat sak. Och det här, menar du, delvis sprungit ur protestantismens inverkan. Var, mm. Hur hänger det ihop? Jag tror att Dan Korn skriver lite om det där också i, i boken
1: som om Gud fanns. Eh, eh, alltså, det, det här är förenklingar återigen. Men protestantismen koncentrerar sig på tron. Mm. Du som individ ska tro rätt. Tror du rätt så är det bra. Tror du att Jesus är Guds son och frälsare, då är du på banan. Liksom. Då är du hemma, så kan du sitta hemma och tro det här. Det är liksom ingen kollektiv eller gemensam verksamhet som är knuten till det där. Vid samma stund som du tar bort alla element av gemenskap och bara ser till individens tro som lösningen på den här frälsningen då tappar du ju väldigt mycket på vägen. Då liksom, om du tittar på judendomen i islamortodoxa kyrkor exempelvis. Det är en massa helger som har med barn och familj att göra och alla ska vara inblandade. Och det är en eid här och en eid där. Och det, det, det liksom samlas i moskéer och kyrkor. Det är väldigt mycket kollektiv. Kollektivitet där också gärningarna har stor betydelse. Jag tar upp det i, i, i religionskollektionen berättelse om en godväns dotter som dör väldigt olyckligt och jag har fått sms liksom på lördagkväll- och då har den judiska djungeltrumman gått igång. Så att söndagen är alla där på begravning. En solig dag, perfekta, perfekta golfvädret. Men alla har bara släppt allting. Att man ska vara där på den här begravningen- och vara tillsammans under den här tiden. Och det här är ju en funktion- som, som ingen stat, ingen myndighet, ingen handläggare med, med liksom måndagshumör kan ta på sig den här rollen att, att liksom hjälpa människor att sörja det är så oerhört tragiskt och allvar eh, Protestantismen liksom backar ju från det här lite mm. grann man bara säger: Det viktiga är inte vad du gör, det viktiga är vad du tänker.
2: Alltså jag tycker det här är ganska intressant för jag kommer ihåg när jag konfirmerade mig att en av eh, konfirmationsledarna, eller för fall det var prästen, sa just det så här. att Ja, men liksom eh, Jesus dog på korset för alla våra synder och allt är godendan. Det enda som krävs tillbaka är att ni tror. Mm. Och jag kände direkt så här: That's a tall order. Alltså, så här, det är en sak om, mm. du, om du liksom så här: alltså, så här det, är, det är enklare på, på ett sätt att gå då på ställa in golfen, liksom och dyka upp på någons begravning, eller liksom så här: be åtta gånger om dagen, eller vad det nu må vara, än att genuint tro. Alltså mm. det är ju liksom någonting som kommer inifrån mm. Att göra saker kan alla göra mm. Men du kan ju inte tro på beställning Nej Ja
0: Men jag vill bara säga att Det, det är ju det är, Om vi ska se det som idésamlingar också Mm så måste vi också ge creden att absolut så har protestantismen den, den effekten på människor att man individualiserar tron. Och, så att säga, den västliga kyrkan, i stor, alltså även den katolska medeltida kyrkan, la ju grunden för det här med, med, med att slå, i, slå sönder kollektiva egenskaper genom att, göra, genom att förstöra klanerna och, liksom, och förstöra, ja men verkligen ge sig på blodsbanden mellan människor exakt, alltså protestantism den sekulära alltså
1: protestantismens motståndskraft mm. mot den sekulära staten mm. är ju ett resultat av det här liksom tro på din kammare liksom. ja. du har inte en massa symboler men, där
0: ute men jag vill säga att det, det har ju varit det är ju inte en slump att, så att säga, den, den rättsstaten och den moderna individuella demokratin där individen enbart har en relation gentemot staten och där det inte är kollektiva gemenskaper som representerar dig gentemot staten eller etniska eller religiösa och så vidare. Att, att det existerar idén om den enskilde medborgarens direkta relation med gentemot staten det är ett direkt resultat av då den idésamlingen som finns inom mm. alltså västländsk Men, kyrka.
1: Eh, ja, det stämmer ju. Men om man då ser kristendomen som en idésamling så har du ju en rad olika kristna in, uttryck som inte fungerar på det sättet. Du har eh, de ortodoxa kyrkorna Exakt. Eh, och, då, och, då, och då plötsligt så är det andra idéer ur den här idésamlingen. Det är ju ingen hemlighet heller att, att kalvinismen exempelvis som också är en del av av den här kristna idésamlingen låg som grund för apartheidregimen i Sydafrika eller att, eller att eh, nazister satt i Nynberg och försvarade sig med Lutters lilla häft om judarna och deras lögner och sådär. Att det finns ju hela tiden en evolution i de här idéerna som tolkas, reproduceras och återkommer på olika sätt. Och just den här
0: västerländska protestantismen då som mm. du pekar på och framförallt som är en effekt av västerländska katolicismen. Ja. Alltså det blev en direkt reaktion. Så, alltså, idén om att så att säga, din individuella trå, och, och så att säga, att det ens existerar. är är ett resultat, då av att liksom den katolska kyrkan gav sig efter genetiska band. Liksom. alltså det är, ju, det, det är liksom det, den medeltida katolska kyrkan och exponeringen till mot den och demokrati. Mm. går hand i hand men det var ju inte, så att säga, det var inte katolicismen som gav oss demokratin det blev bara, de råkade i sin idésamling ha en idé om att du inte får ligga med din kusin det där är alltså,
1: intressant tycker jag, det där med, med hur man bröt ner kungahuset liksom. Exakt, ja. men
0: alltså det råkade i deras idésamling finnas det och det fanns inte i de ortodoxa. Och resultatet av det blev att folk började avkräva en individuell relation mellan dig och staten där religion, varken kyrka eller någon och sånt skulle vara inblandad. Mm. Och, och det är ju oundvikligt så att Luther inte hade skapat sitt ortodoxt kont kontext. Mm. Och sen...
1: Men det, är, men det är intressant. För det du egentligen säger, eller det jag förstår av ditt resonemang är då att anledningen till att de västerländska demokratin blev som de blev. är att varje medborgare. betydelsen att varje medborgare, att varje medborgare så att säga, står till svar som individ är för att kristendomen, så som den utvecklades, förlorade sin motståndskraft den var helt enkelt inte i vägen. Det var, det var inte den som utvecklade demokratin och det sekulära samhället, mm. men den stod inte i vägen därför att det fanns så pass mycket sprickor i de här idéerna som du pekar på som gjorde att man kunde driva den här frågan om sekularismen och så småningom den sekulära staten och skilja på stat
0: och religion. Jag tror till och med jag har ett ännu mer simplistiskt så att säga resonemang nämligen att bara, det var en oundviklig konsekvens. Så här, omedveten och oundviklig konsekvens i när du börjar bryta ner blodslojaliteter gentemot folk så kommer folk börja ha idélojaliteter- och ur det så, så föds Luthers tanke om att vi ska ha ideelloyalitet gentemot Gud. Alltså, du ska sitta hemma och välja Gud. Det är ingenting du får av blod. Det är ingenting du får av, av arv. Du måste aktivt välja Gud. Liksom. Och ur den tanken föds senare idén om att vi sen ska aktivt välja ideologi. Och aktivt välja parti. Och den moderna demokratin. Alltså, det, var, det, var, det var inte medvetet, det var ingen som hade någon genomgående tanke. Det bara blev en oundviklig konsekvens och resultat. Och det är det som har fått mig att börja fundera på när man tittar på till exempel slöjförbud eller inte slöjförbud så är det ju skitsamma om det är så att man har rätt i att förbjuda det eller inte om det är ett skitsymbol eller en god symbol det blir ju faktiskt skitsamma utan det avgörande resultatet är det vad blir konsekvensen av ett eventuellt förbud precis och det, och, det, och det är det jag
1: tror jag tror att om man ska försöka koka ner till man ska koka ner väldigt mycket det vi har pratat om mm. så tror jag att okunskaper, förståelse och så vidare har ofta lett till beslut utan en rimlig konsekvensanalys. Sen, sen är det väldigt mycket som händer så här ad hoc som vi inte kan. Som människor är som de är, det är reaktioner, folk reagerar som de gör. Man, man, ofta blir det ju inte ens konsekvenser man har planerat, det, även om man tror att det blir ett konsekvens. Men jag tror att du har helt rätt, och det är det jag har försökt säga också. Vad blir konsekvensen av ett förbud? Vad skapar vi för klyftor i samhället? Vad skapar vi för skiljelinjer? Vad är det för känslor vi väcker? Jag pratade exempelvis med en person som kommer från Turkiet. Och som inte är dugg religiös. Och som inte bryr sig alls speciellt mycket om huvudduk eller inte huvudduk. Men när de här tongångarna om förbud började komma- då säger de, vi flydde från kemalisterna, ska vi få hit dem till Sverige nu också? Alltså det blir sådana reaktioner på förbud som kan få ovanade konsekvenser- därför just de som man tror skulle gilla förbudet kanske inte alls gör det.
2: men Jag, jag tänker på, apropå detta med förbud eller inte förbud- eh, Alltså för utgångspunkten för, eh, i Guds namn är att religion formas av utövare i olika sammanhang. Och det här menar du då, är en, det är en vedertagen ståndpunkt bland religionsvetare. Eh, och du liksom vad ska man säga det inte bevisar det men liksom ett uttryck för det är att religion utövas olika i olika delar av världen. Mm. Alltså fjärde suran An-Nisa vers 34 uppmanar mannen att slå sin hustru mm. om hon inte lyder honom. Mm. Men det är ju knappast något som alla muslimer följer. Mm. så det finns ju delar av koranen som man då väljer att inte följa. Mm. Jag tänker så här, det blev ju en väldigt debatt för en tid sedan när man pratade då om, att, om förbud mot omskärelse. Mm. Att det innebär en förvägran för bland annat då judarna att utöva sin religion. Mm. Men i ljuset av liksom det du säger om att man kan utöva religioner på olika sätt kan man då inte välja bort att omskära sig. Måste man vara omskuren för att kunna vara jude?
1: Alltså i, i teorin så är det klart att man kan vara jud utan att vara omskure. Mm.
0: Polackerna? Tror, ja, 68-polackerna
1: exempelvis. Det var ju många som inte ska om sig av olika anledningar. De som kom till Sverige, man hade varit förföljd i Polen och så vidare så kom man hit. En del valde att genomgå omskärelsen här som vuxna, en del är fortfarande inte misstänker jag. Men jag tror att, att, att alltså det är återigen det här svenska på något sätt, att man hänger sig åt petitesser därför man har ingen berättelse. Den här ständiga oron och nervositeten. För min del alltså skulle man säga så här att... Jag har ju aldrig diskuterat... Jag undviker diskussion om omskärelse. Och när någon vill diskutera det så vänder jag på det med en gång. Jag vill inte diskutera omskärelse ur ett religiöst perspektiv. Om det finns någon forskning överhuvudtaget, och det finns, som menar att omskärelse har goda effekter på möjligheten att inte bli smittad eller inte sjukdomar och så vidare. Det finns sån forskning det finns annan forskning. Så vill jag naturligtvis skydda mitt barn från de här möjligheterna att bli smittad. Och då är omskärelsen av vissa forskare medicinskt motiverat. Det är inte svårare än så. Är det någon som vill ta ifrån mig möjligheten att skydda mitt barn från att bli smittlig? Det, det finns en massa olika anledningar till omskärelse. I Sydkorea är majoriteten av männen omskurna därför man tror att det är modernt.
2: Du tar utifrån ett, liksom utifrån en omorotsargumentation. Liksom man, man ska nöta in dem i ett system liksom, som gör det attraktivt med alternativet, alltså att vara mm. integrerad eller assimilerad. Eh, kan man inte liksom dra en mer eh, om jag fritt tolkad haniflinje? Att göra det oattraktivt att vara motsatsen till integrerad slash assimilerad. Alltså, vad han har resonerat mycket kring i den här podden har ju varit alltså att skapa stigman mot det avvikande i form av alltså den japanska tunnelbanan, varför du inte pratar i telefon där, handlar om att du får dömande blickar. Och de dömande blickarna skapar det stigmat som gör att du vill inte sticka ut och vara den som liksom, bryter mm. mot de rådande normerna. Mm. Och det här då, det här... Eh, det skulle ju vara ett alternativ till alltså, förbud. Om man skulle säga då kring omskärelsen som exempel. Mm. Om man säger att omskärelse, att skära barn i könsdelarna när de är små, liksom, det är fel. Mm. Därför vill vi inte ha det. Nej mm. men, okej, men vi behöver inte förbjuda det. Men vi kan kanske få på plats ett stigma emot det. alltså
1: det där stigmat mm. för sådana som är omskurna... Mm. Det har ju funnits genom historien på en rad olika platser. Det har ju fått konsekvenser som varken du vill jag önskar. Jo, men det är möjligt, eh, men, men det men, behöver men det inte... Är det, är
2: det, inte. Det, alltså Att dra liksom en parallell till 30-talets Tyskland tror jag inte är påkallat. Bara för att liksom det är, så här... är inte
1: 30-talets Tyskland, det kan vara tvärtom. Eh, massaken på Armenier, där gjorde muslimerna tvärtom. De som inte var omskurna slog man ihjäl. Jo, men alltså precis, det här att men det identifiera menar... människor genom deras penis, det är liksom inte något nytt. Det, Nej, det, det, men, det... Men,
2: men okej, men alltså i form av så här, kläder, vad ska man bära? Alltså här, religiösa uttrycker i offentliga rum exempelvis, behöver inte vara just omskärelse jag menar bara på ett mer generellt plan det är klart plan. att du ska
0: finnas ett jävla stigma mot att hålla på sig in i kabb i offentlighet
2: ja, men
0: då är frågan alltså det, alltså det här med, med eh, alltså jag, jag, Norrbyt... jag kan inte komma på något annat sätt ja, men, att, nej, att, nej, att liksom nej, jag håller med lägera. dig där
1: men, men frågan är var du ska lägga gränsen alltså Norbert Elias har ju det här resonemanget mm. där han säger att anledningen till att man inte tafsar på kvinnor på badstränder eller kvinnor tuffsar på män på badstränder det är inte att man inte vill utan det är att man deklasserar sig och skämmer ut sig om man skulle göra det
2: och det betyder då att jag skrev en jag skrev en notis i kanten när jag läste det där i boken betyder det att män är djur?
1: nej men det betyder att vi är liksom laddade med vi har en massa konstiga tankar konstiga. vi har fått naturliga tankar och idéer om vi skulle önska eller vilja och så. så det, där är ju inte, det, det där är ju biologi men jag menar att det är klart som sjutton att man ska ha någon slags struktur som klasserar beteenden som är opassande. Men jag menar att det har vi hela tiden intuitivt. Mm. Vi skriker och hojtar. Vi har gått så långt att vi till och med har en statsminister som ställer sig i riksdagen och vill tala om för människor de ska hälsa. Mm. Ja. Men anledningen till att vi fäster oss ofta vid petitesser, det är att vi inte har... Den här svenska berättelsen som människor ska vara en del av. Jag återgår till den amerikanska kvinnan med huvudduken som jobbar för regeringen om extremism och en del av den amerikanska berättelsen. Och tycker att det är sorgligt att vi i Sverige inte assimilerar folk in i systemet. Frågan är vad det innebär. Därför att om det ska handla om symboler, hur man hälsar, vad man har på huvudet och så vidare då är vi helt fel ute därför vi kan inte ha ett land där människor går i någon slags svensk uniform på dagarna nikab det är en annan historia det är liksom att gå och vara det, det, det är klart att vill man gå i stålmannsträkt eller nikab på gatan så är det svårt att hindra det men jag menar exempelvis att kan man inte skaka hand då kan man inte jobba inom polis, man kan inte jobba inom vård, man kan inte jobba i eh, alla de här eh, olika typer av utrycknings... Eh...
2: Kan? Betyder det här att du är för ett förbud?
0: Nej, men... Eller nej, men, nej men du kan inte få ett jobb.
1: Nej men, okay, ja, men jag, alltså
0: du kan, kan
1: du inte ta i det motsatta könet? Ja. Då kan du inte jobba som polis, du kan du inte jobba i någon vården. Jag
2: delar den bedömningen men ja, jag då, menar, hur då når man löst, fram dit? Hur, hur når man fram dit då? Alltså här, är, ja, för för du skulle man kunna säga nej men du diskriminerar min religion. Min religion säger Nej, jag diskriminerar att jag
1: inte... inte din religion därför att du kan inte det har inte med din religion att göra utan det har att göra med jag, jag, jag träffade en kvinna som tjej, en sjövde, som inte tog i hand och var akutsköterska. Man tänkte hur löser du det här då sån jo så jag på sjukhuset gör jag allt. Jag tar i hand, jag gör det, mm. jag, jag, jag går i kortdärmat, så hon det hela. Men när jag kommer ut från sjukhuset, då är det mitt privatliv. Och jag menar att de här reglerna för vad man måste kunna göra för att arbeta inom vissa yrken, det borde vara helt okontroversiellt. Det är liksom inga konstigheter alls. Det är ju bara att bestämma, ställa frågan om någon kommer och söker jobb. Det här är de reglerna vi har. Mm. Eh, nikab är eh, en annan historia i Frankrike vet jag hade ett fall där man nekade människor medborgarskap på grund av nikab. Därför man menade att niqab var ett så tydligt uttryck för någonting som stod mot de franska principerna, eller ICT och mänskliga rättigheter och sådär som så man hade redan genom nikaben visat att man inte hade något i Frankrike att göra.
2: Men det är ju fortfarande bara en gradskillnad. Alltså Är det med på vad jag menar här? att mm. eh, alltså niqaben, om man associerar nikaben med ett Liksom ett sånt kvinnoförtryck så att mm. man känner sig så här: nej där drar vi gränsen mm. för medborgarskapet till och med. Mm. Då, har liksom, då har man ju skapat ett stigma och till och med en norm i form av en lag. Alltså som, mm. så, så, så det är ju ändå... Jo, men då har man ändå gjort det... Du tänker alltså,
0: som en fanatiker. Nej, men jag,
2: jag, jag försöker bara få för, jag tänker inte överhuvudtaget. Jag ställer ja. frågor till en gäst. Nej, jag
0: vet. Alltså, men, ja, jag, jag, ja, men jag förstår ju du jag, tänker, säkert, du har ett problem. du skulle
2: vi, skulle mig egentligen... Alltså, det är ju helt, helt enkelt bara en gradskala. Ja, det då det skulle en man gradskala. kunna dra ah, den gränsen vid någon annan stans. Allt är en gradskala. ja.
1: Allt i en Alltså när du, när, när du tar upp det här, alltså vi tar Nikkab som ett exempel. Mm. Jag, jag tycker att det är, det är ett problematiskt plugg. Jag skulle förbjuda Nikkab som lärare. Jag skulle förbjuda Nikkab på arbetsplats. Det finns en massa ställen jag skulle förbjuda i av en rad olika anledningar. Men i Danmark, exempelvis, så har vi ett problem.
2: Mm.
1: Därför, det, det är en liten grupp Nikkab bära. Jag tror på 150 eller 200 personer som bär Nikkab i Danmark. Hälften av dem. Hälften av dem. De är konvertiter. Mm vanliga danskare som har olika anledningar väljer att bära nikab och isolera sig från majoriteten. Det är inte
2: helt ovanligt att man blir mer extrem när man kommer Nej, till Nej, absolut inte. Men, men, men återigen, om
1: vi har en idé- mm. Om vad Sverige är, vad svensk kultur är, vad ska man kunna när man kommer som svensk medborgare? Vad kan man kräva av människor utan att skicka iväg dem på uppfostringsanstalter? Någon sån liksom svensk gul om vad, hur man alla ska klä sig i uniform. Alltså I Nordkorea så har man ju inte de där problemen med kläder överhuvudtaget. För det är, det är liksom variationen, shoppingmöjligheterna är inte så stora just där. Mm. Och, och det tror jag inte att vi vill komma.
2: Nej.
1: Men jag tror däremot att man kan vara väldigt tydlig med vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Det är inte möjligt att jobba inom vården om du inte kan skaka hand. Det ska inte vara möjligt att jobba inom polis om du inte kan skaka hand och så vidare. Där... Det, kan, det,
0: det kanske inte ska vara möjligt att vara så att säga, miljöpartistisk politiker om du inte tar kvinnor i hand också.
1: Eh, Nej, men du... Ja, alltså, så alltså, alltså, det är möjligt att du inte ska kunna representera. Ja, exakt. Ja, precis. Och, 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 men, men sen kommer man då till nästa steg. Kanada har en försvarsminister som är Sikobert Turban. Mm. Eh, eh, det, det, jag tycker exempelvis att det är klädsamt att eh, stora företag som MTR IKEA och så vidare ger en möjlighet till uniformsenliga huvuddukar eh, där, därför att för en del är det här jätteviktigt liksom, om de, de kan vara 30 och 40 bastar, de kan vara 50 och de kan vara 25 eh, och sen varför det är viktigt, det blir liksom deras ensak, om det är en om det är en kul grej, eller om det är religiöst betonat, eller om det är... Det, det där med hur mycket hud man vill visa och hur mycket man vill klia av och så där, det är jättekomplicerat. Men jag tror återigen, vår osäkerhet i Sverige gör att vi fokuserar hela tiden på vad jag menar i Återigen, det är svårt att jämföra med USA, men USA har ett ankare som ligger i konstitutionen och konstitutionen, är du med på den, är det bra? Kan du skriva under på den får du bli medborgare. Kan du vara en del av den amerikanska berättelsen? Amerikana experter på det där. Vi var på hockey på kvällen, det var veterans day. Det kommer in liksom äldre herrar i 80-årsålder, staplar in på isen där, och så en veteran. Hela publiken reser sig upp där för att en veteran har kommit in på isen. Det finns ju inte en chans att någonting sånt skulle hända i Sverige. Och jag tror att den här, liksom... Respekten och självrespekten för en nationell berättelse som behöver växa fram, idén om att vi faktiskt har något svenskt som är bra, och viktigt och tydligt. En svensk kultur som vi vill att förmedla utan att skämmas och dra sig undan och så vidare. Det skapar per automatik en dynamik. Och ett möte som gör att man inte bara kan köra över det svenska. Det är helt orimligt att vi ska ha en situation där det sitter ett par imamer just nu. har suttit i förvar eh, som rent ideologiskt föraktar Sverige. Föraktar allt vad Sverige står för. De ska utvisas, man bestämmer att de ska utvisas och utvisar de inte. Allt det där gör ju att vi framstår som traser. Det är ett land utan ryggrad och ett land utan en ryggrad det är nervöst därför att man känner sig hotad, och så håller man på att chaffa om man ska skaka hand eller ha huvudduk på huvudet istället. Och att man ska förbjuda folk att röka på trottoaren. Det är de stora frågorna som vi måste försöka liksom lösa. Därför att annars, det är precis som Hanif säger, annars kommer vi fatta en massa beslut och dra iväg åt olika håll, så kommer vi få konsekvenser som vi inte kommer kunna hantera. De här sex skulle utvisas för länge sedan. Om man har ett utvisningsbeslut, därför att det finns bevis för att de ska utvisas, då är det bara att utvisa. Så,
0: eh. men det, jag, jag tycker bara apropå det här eh, Vi är ju, nu får vi se när det här Det här är nog, sänds nog säkert senare än vad det sker Men just nu så står det ju om den irakiska försvarsministern eh, Och det är ganska intressant för att eh, Han har ju fått medborgarskap i Sverige Efter mm. bara fyra år Så han är ju flyktingklassad mm. Och eh, det intressanta är att Lagen säger ju att du får ju vänta du måste ju vänta 25 år med att få medborgarskap om du har varit medlem eller haft ledande befattning i en organisation som ägnar sig åt systematisk tortyr eller utomrättsliga avrättningar och sådana saker. och Av någon anledning har den här mannen inte fått då den här 25-åriga karensperioden. Vilket och får en att tänka sig om den irakiska generalen inte. Om man anser att Irak, så att säga, både i form av regering eller i, i form av, av, av som general i, i irakiska armén inte sysslar med sånt. Då undrar jag, varför kan vi inte då utvisa de här irakiska imamerna? Det är ju. Gan, de, här två, de här två sakerna står emot varandra, nämligen å ena sidan kan han få ett medborgarskap för han har inte bedrivit något så varit ledande befattning i en organisation som mm. och tortyr. Å den andra sidan så kan vi inte utvisa de här irakerna för de riskerar att utsättas för tortyr. Mm. Eh, det, det går emot varandra lite. Mm. Eh, men det här är ju ett... Det, 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 det ger ju intrycket av... Det är, det är ju beviset på att våra problem är ju kulturella. våra, våra är det, problem, är, kultur. problem är svensk kultur är ryggratslös.
1: Ja, alltså den är inte bara ryggratslös. Jag tror det finns en annan sak och det är ju det här att vi har brytit ner alla hierarkier. Mm. Ingen bestämmer och ingen tar ansvar. Va? Alla organisationer är platta. Alla ska vara med. Svenska staten, regeringen skickar ut sina ombud i form av lärare, läkare, poliser utan att backa upp dem och stå för att de har ett uppdrag att skydda svenska staten och statens värderingar- jag har skrivit om det tidigare- poliser behöver känna sig skyddade och säkra på- att de inte blir åtalade- så fort de viftar med en batong. Lärare måste backas upp- så att de inte får stryk i klassrummet. Vårdpersonal kan inte gå omkring med larm- bara för att klaner springer in och busar- och ställer till det därför att de bestämmer sig- för att om man skriker högt- så får man vård snabbare. Hela det här systemet liksom måste rullas tillbaka- på något sätt- så att man återtar dels kontrollen- men också auktoriteten över utvecklingen. Det är möjligt att den förekommer. Det kanske finns en massa beslut i pipeline här- som inte jag känner till- som gör att, att man är på väg att rulla tillbaka det. Men just nu när man tittar på den här- irakiska försvarsministern som utan att skämmas- säger att jag ska åtalas Sverige. Liksom. Mm. Därför han har lärt sig att det språkbruket fungerar. och Ska man då fråga någon- ansvarig på Migrationsverket för hur gick det här till då får man kontakta honom för han är på semester i Malta liksom. och sen får man höra med någon annan som är på semester någon annanstans det känns som ansvaret är borta liksom. det, 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 det.
0: Jag, jag har skrikit mig hes om det här ganska länge nämligen. Alltså, det är ju jättemånga människor som alltså vars passerkort måste sluta funka på måndag Sekunden det här uppdagas Men det sker inte alltså, Hur har en socialhandläggare Delat ut Exakt. bidrag i, I snart vad Åtta år Till en man som inte är i landet Hur kan den personen gå till Alltså alla de som har ens rört hans ärende Hur kan de gå till jobbet Hur kan den chefen Rapportera Alltså ens Komma in till jobbet den dag? Jag håller dagen? Hur, hur kan migrationshandläggaren Komma in till det mm. jobbet. Och då, och då, och då, kan, då blir det försäkringskassan, alltså... den läkaren som jag tror. Alltså, alltså, här... jag
1: tror ju inte att, att vi är på väg mot någon systemkollaps. och så. Jag tycker att det är dåliga begrepp. Men de här frågorna: Som han ni tar upp nu det är i brist på lösningar. På de stora viktiga problemen. Neka folk medborgarskap. Utvisa människor. Han sa: Det var någon svensk minister som lovade att
0: 60 000 skulle utvisas. 80 000 80 utvisningar,
1: ja. 80 000. Ygeman. Ja, lygger då. Jag, jag vet ju inte hur många av dem.
0: Men det, det, det finns ingen överenskommelse. Jag, hand... jag kan säga att det är en mikroskopisk ja, mening.
1: Politiker säger ingenting mm. händer. Ingen handling bakom orden. Man gör inte det man säger. Man är inte förmögen att styra till handling. Man är inte förmögen. Så man, man bara snackar hela tiden. Och i brist på att de här ansvarsutkrävandet att man vet vem det är som har gjort fel och varför och därför som han i sig inte ska kunna gå till jobbet, man säger att man ska utvisa ska man ut i brist på allt det där får ändå visa sig handlingskraftig. då ska man förbjuda att man röker på trottaren att man bär huvudduk och att man ska skaka hand eller börja diskutera om människor är omskurna eller inte omskurna jag lovar dig jag ville sätta pengar på hur mycket som helst. Att om allt annat skulle fungera. Medborgarskapstester, kontroller över vem som får och inte får, eh, eh, olika typer av bidrag, tystnad på biblioteken, kontroller om man ska inte kunna busa runt hur man vill. Lärare som har någon slags auktoritet i klassrummet, poliser som har koll på en kriminalitet och som man inte skjuter var
2: varannan dag. Så jag ville sätta pengar på att folk kommer skjuta i vad folk har på huvudet fullständigt. Och, men konkret då, om man ska prata om just integrationsfrågan, vad är det för du, du säger att ja, men, vi behöver liksom rent normativt, eller man ska säga, behöver vi ha på plats en, vad ska man säga, en svensk berättelse, eller någon slags ja. eh, svensk, här som, samma som konstitutionen i USA för, behöver vi ha liksom. Ja. Men det tar ju som sagt tid att ordna, så vad ska vi göra politiskt idag? Vad ja, behöver vi alltså, göra nu, nu, nu för, för att ju människor det förekommer, men
1: Sverige måste kunna positioneras att säga så här funkar det i Sverige. Kanada har ju ganska tydliga regler. Du kommer till Sverige, så här ser det ut i Sverige. Det här är vad vi gör i Sverige. Man kan inte kontrollera vad folk tänker. Nej.
2: Alltså
1: man kan inte säga så här, du måste tänka rätt, liksom hbtq-frågor och så här, det funkar inte. Men det finns saker man inte får göra. Man får inte gifta bort sina döttrar utomlands, man får inte skicka iväg dem, och får sig bort med en kusin. Det är såna här saker som man inte får göra. Om... Du ändå känner att du manad kommer att vara tvungen att göra det. Då har inte du något här att göra. Alltså, medborgarskapet måste vara villkorat på att personen som kommer hit skriver under någon slags idéförklaring om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Ett medborgarskapstest helt enkelt. Sen hur det ska utformas... Det överlåter jag åt politikerna. Men det finns ju olika varianter på medborgarskapstest runt om i världen.
0: Men här är också, det här är ju också, också ett resultat av... Så här irakske, han är ett perfekt exempel. för Han, är, han har fått medborgarskap på fyra år. Mm. Kan någon, den som tror att du blir svensk på fyra år- kan väl, kan väl jättegärna dra den pitchen till mig- hur det går till hur fan blir man svensk på fyra år det mest optimistiska de mest framgångssagerna, så är det att de kanske får jobb inom sex år mm. alltså, det här är ju människor som alltså blir svenska medborgare innan de ens lärt sig att bli svenska arbetstagare om det hade varit jo. ett normalt land då hade vi ett haft en normal karenstid på 10-12 år så att, en, värdering, så att säga, en värderingsassimilation kan ske ens. Du, det är klart att det inte ens hinner få det. På, ja,
1: alltså frågan på, är ju det, om, om, om du måste... Som alltså du säger, hinner man bli svensk? Men det är klart att det kan ta generationer och bli svensk. Mm. Men frågan är om man kan vara svensk medborgare och fungera i det svenska samhället utan att vara det du kallar för svensk. Och det tror jag att man kan. Därför jag tror att man mycket väl kan leva efter svenska lagar och regler. Det fungerar i samhället. Det finns ju massor av människor som. som ja, det är klart att som, som de har men
0: sannolikheten att du klarar av det och, om den tidskränsen är tio år jämfört med fyra Ja, ja precis. Men det är det därför jag, jag menar. Att bort de som inte kan det.
1: Ja, precis. Men då menar jag också att man kan ha. Alltså man kan ha olika brottsskalor när man säger att om man under den här kadenstiden utför vissa brott som, ja. och så, då, då får man inget mer det, det, det finns en massa alternativ jag vet inte vilket alternativ som är bäst eh, men Sverige är ju inte det enda landet i världen mm. det finns ju massa länder runt om som har olika typer av medborgarskapstest som har olika principer för exempelvis anhöriginvandring och försörjningskrav
2: du, du pratade om eh, multikulturalismen också. Alltså att Sverige har gått fel där. Alltså Enligt ja. Multiculturalism Policy Index mm. så där man då följer den multikulturella utvecklingen i 22 europeiska länder mm. så är Sverige ett av de länder som vidtar mest multikulturella åtgärder. Och då är det i betydelsen av att representativitetspolitik, hemspråksutbildning. Mm. Och då kommer just detta med acceptans av avvikande klädkoder och så liknande. Mm. Men, men det finns de, bland de länderna som gör det mer än Sverige så är det då, som du om, Kanada och även Australien. Men, mm. men Sverige har till skillnad från dem då liksom ingen krav på motprestation. Exakt. Just. Alltså det jag säger
1: i princip är att Sverige har tre fel av tre möjliga. Mm. Vi kastar medborgarskap efter folk. Det finns inga medborgarskapstest. Vi har maximal multikulturell politik i betydelsen av hemspråksundervisning. Vi har liksom inga anpassningsinriktade åtgärder. Mm. Och tre, vi har tagit emot fler människor i förhållande till befolkningen och de flesta andra länder som har helt andra uppfattningar om hur en demokrati ser ut än vad som är normerande i Sverige. Det kan inte funka. Nej. De här andra då, och det finns ju forskning som visar- att ju mer multikulturell politik du bedriver- utom mot prestationer, ju, fler in, ju mer inflöde får du också. Alltså, folk etablerar sig. Vi har liksom en somalisk diaspora nu som bor i Sverige- och ju större den har blivit, ju fler har kommit hit. Dra till sig, det finns en pull-effekt som redan är etablerad. Syrianer, det finns ju man kommer släkt vänner och sådär Och vi har, vi, vi har missat alla de stationerna- som gör det här med medborgarskap. Vi, vi, alltså vi har ingenting av det. De flesta länder i Europa skruvar upp medborgarskapskraven. Vi har inget att skruva upp för vi har inga
0: krav.
2: Utan istället då så, så gör vi en massa så här multikulturalism satsningar.
0: Och mm. En av och de reaktionerna grejer... mot det. Och, Nämligen ja. till exempel diskutera slöjor eller omskär. Ja, då håller vi på
1: en petiteses som egentligen som, 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 som. Så här, och återigen, skulle allting ha funkat? Skulle allting ha funkat? Vi skulle ha haft medborgarskap, vi skulle ha någon slags kontroll- över vem som kommer och inte kommer. Vi skulle ha haft liksom ett kontrollerat inflöde. Vi skulle veta hur många det är som kommer, vem som kommer. Vem som har varit batist, vem som inte har varit baptist. Om någon hotar landets säkerhet eller inte. Stoppa människorna vid gränsen, haft gränskontroller och så vidare. Hittat vägar till anpassningsinriktade åtgärder genom skolan- medbärskapstester, språktester, vad det nu kan vara. Allt det där. Det finns inte människa som hade diskuterat slöja i Sverige-
0: det, nej, det, alltså nej, nej. det är ingen
1: som hade brutit sig överhuvudtaget. Det är ingen som hade brytt sig om. Därför reglerna, alltså så här: Återigen, skövdes kommer en kille och han har en kommentar då till det jag har sagt. Och sen så här: ja men ska det där med liksom integration och sådär: Borde inte vi hjälpa till så att det blir lättare för människor att vi också anpassar oss så att de kommer in i, i samhället? Och det där är ju, ju intellektuellt. Nonsens därför, att om vi vill att människor ska anpassa sig, då måste vi väl veta vad de ska anpassa sig till. Alltså, människor kommer hit, de flesta vill jag ändå tro, kommer till Sverige med en vilja att hitta ett jobb, starta ett nytt liv och på något sätt anpassa sig till systemet eller försöka hitta en form, bevara en del av sin kultur och sitt med. Men, men då måste man få de verktygen, och jag är inte säker på att integrationsprocessen har varit tydlig med vad
2: det är man faktiskt förväntar sig. Men jag, tycker, alltså jag tycker det är intressant, jag håller med om väldigt mycket av vad du säger men en grej som jag eh, tänker på är just de som inte eh, riktigt uppvisar alltså när det kommer så pass många så att man hamnar i liksom, en klav alltså av eh, ja, andra somalier eller andra kurder eller vad det nu må vara så kan man hamna i att man liksom, inte har intresse av att bli en del av och samhället. Och du, du är ändå inne på det när du pratar om det här med att Alltså det är fel med att ge finansiellt stöd till organisationer som definierar sig religiöst eller etniskt. Mm. Uh, och, men är inte det... Uh, förklara, är inte det en sån där är inte det att uh, uh, Skulle man inte kunna svara mot det? Så här, ja, men hade allting funkat så hade det inte spelat någon roll om uh, somaliska föreningen fick pengar. Nej. Nej. Där, därför att signalerna
1: med de här etniska föreningarna- det är att om du ställer dig vid sidan av samhället- då får du pengar. Alltså det finns ju ingen som... som, som alltså alla de här föreningarna är ju så att säga- definierade som en slags normbrytande föreningar och somaliska föreningar. Det finns en massa föreningar. Museer får gått igenom alla de här föreningarna. Det är alla föreningar som är ett gemensamt- och det är att man känner sig utanför det svenska samhället. Man diskuterar rasismen och så vidare. Definitionen för få pengar är ju inte- att man, jag har svårt att tänka mig att någon får pengar för att man är ett gäng som heter Kalle och Pelle och liksom tycker om att käka räkmackor och gå på fotboll. Det, alltså, det är inte den typen av... Då, då, då hamnar man inom idrottsrörelsen. Utan, Det här är ju föreningar som är etniskt definierade eller religiöst definierade. Att vara etniskt definierad eller religiöst definierad i de här fallen det är att ställa sig vid sidan av den svenska normen. Det tycker jag man ska få göra- jag tycker man ska få hålla på med vad man vill. Men att finansiera det innebär ju att man ger ett incitament till att inte anpassa sig. Därför om man anpassar sig så får man inte pengarna.
2: Amen, jag håller verkligen med. Men du skriver däremot att, eh, alltså att Sverige kan välja att stödja grupper som vill utvecklat svenskt islam snarare än att försöka göra Sverige mer islamskt eller ännu värre skapa en skiljelinje mellan Sverige och islam om man nu ska isolera mm. detta till islam. Och vilka ja, sådana islamska alltså,
1: grupper det, finns det? Det är inte riktigt det jag säger utan jag säger väl istället så
2: här att det Sverige har gjort... Religionskollision sidan 18. Ja okej,
1: okay. men, ja, okay. men, 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 men det jag säger är väl snarare så här Sverige har homogeniserat uttrycken för islam i Sverige ja. för att man har finansierat vissa grupper som ett visst uttryck för islam. Mm. Det innebär att andra uttryck har inte haft samma möjligheter. Det vill säga när nötningen mellan olika idéströmningar olika muslimska idéströmningar i Sverige har inte kunnat nöta mot varandra därför att styrkeförhållanden mellan dem har varit dåliga därför en har finansierats, annan har inte finansierats. Mm. Och det är kopplat då till islamska förbundet i Sverige, Ben och hela den sfären. Eh, eh, som då på olika sätt associeras med muslimska brödarskapets idéer och så och då menar jag som så att det har hindrat möjligheten från att skapa ett svenskt islam eh, jag menar inte att man ska helt och hållet stoppa de där organisationerna. Men om man nu ändå måste finansiera rörelser då ska ju finansieringen vara mycket mycket bredare. Det finns massor av sufier i Sverige som gärna vill vara svenskar som pratar svenska. En av de som skriver en text i antologin muslimer i Sverige Tobias Andersson som är rättslärd muslim han menar ju att det varje muslimsk skyldighet att prata och skriva korrekt svenska.
0: Delvis är det ju hur... Eh stödet till församlingar organiserat, nämligen den är organiserat efter en modell att svenska kyrkan har en särställning mm. och sen har du stora förbund mm. eh, som är nationellt täckande som du ger olika bidrag till mm. och då har du ju ja, de ortodoxa kyrkorna och sen har du de kristna kyrkorna och så har du någon buddhistisk sak och, och så, och sen har du två, i grund och botten två muslimska, en är en stor sunnimuslimsk mm organisation. Mm. Och en är en skeemuslimsk. Mm. Och den stora sunnimuslimska är bröderskapare liksom, eller mm. bröderskapsafflerat. Mm. Så, så det är väl lite orsaken till varför det ser ut som det gör i Sverige: mm. varför det är den dominanta rösten, för det, det är så du så att säga får ut dina pengar. Du, du säger lite mot dig själv när, när du säger att här, men det är att ställa sig utanför samhället, mm. att välja att organisera sig baserat på sin gamla etnicitet äh, eller det, det jag sa,
1: det jag sa det är att när man finansierar det så uppmuntrar man till att ställa sig vid sidan av samhället. Det vill säga, det finns ett incitament till att inte, mm. att inte söka sig till det svenska. Att ställa sig vid sidan av samhället, eller så här, att utöva sin religion eller sin kultur i, i någon slags en krav, samlas och prata vad var liksom jude, eller var muslim, eller kurd, eller vad man nu var, en liten kulturförening där man håller på med de här grejerna i den svenska miljön som en del av sin fritid. Det är ju inget konstigt. Och då har man liksom en bindestrecksidentitet. identitet Men om man har en ekonomisk system som säger att ju mer du ställer dig vid sidan av det svenska samhället ju större är sannolikheten att du mm. får pengar då har man ett incitament för att inte anpassa sig
2: Jag håller verkligen med och jag kan bara, man, man tänker sig liksom att vi skulle fly till Syrien, hur konstigt det skulle kännas att liksom så här få någon slags bidrag för att vi har svenskarnas förening Alltså det är ju ja. helt okej att vi har den Men ska vi få statliga pengar Det skulle ja. så att
0: säga inte hjälpa oss att bli syrier
2: Nej Alltså jag men... tror
1: att anledningen till att man har haft systemet att man ska vända och säga något gott om det eller, eller jag vet inte vad jag gott om det Men jag tror att man har trott så här att Om vi har det här systemet och kräver av människor att de bildar föreningar och styrelser och så där, Då kan vi domesticera liksom invandrarna in i ett svenskt föreningsliv
0: Det har man ju alla ja. de här strukturerna och systemen och så vidare har varit perfekt för socialdemokratin att korporativistiskt så att, ja. uh, yes, uh, dra nytta av. Problemet är bara att det här är, är ju det här är diskussionen som Vänsterpartiet har. Varför har Vänsterpartiet sämre stöd i förorterna än liksom. Som de borde ha det allra bredaste stödet hos. Varför har Vänsterpartiet sämre stöd i förorterna än vad SD har? Det är ju helt makalöst egentligen. Och orsaken till det är ju väldigt tydligt, nämligen att Socialdemokraterna har korporativistiskt i de här områdena investerat mm. i att bygga upp de här strukturerna och sen ta nyckelpersonerna som då sitter som gatekeepers och, och göra dem till sina. Och det, och det där är jätteintressant därför att det med representativitet
1: borde egentligen säga att hej, jag heter si och så jag har en lista på tiotusen namn, jag representerar dem. Men de här gatekeeper som Hanif pratade om, det finns inga siffror på hur många de har. Alltså de har lurat politikerna eller så att politikerna har velat bli lurade just av dem eh, eh, att de representerar en större grupp muslimer och den här gruppen då i mån det finns någonting som, alltså muslimer i allmänhet i Sverige har fått intrycket av att de här representanterna kan föra deras talan bland politiker, men om man tittar på Det är på... liksom
0: Pascalido syndromet hon är känd i Grekland för att vara känd i Sverige och hon är känd i Sverige för att vara känd i Grekland och det blir ju lite med de här nämligen att de blir kända bland muslimer för att för att de tror att det är de svenskarna som ser dem som representanter för muslimerna och, musli och svenskarna tror att de är kända bland muslimer för att de är representanter.
1: Precis, men, och det stora männet är att tittar man på studier som är gjort i Frankrike och England exempelvis på de här organisationerna, hur mycket de representerar så är stödet för de här organiserade grupperingarna av muslimer i England och Frankrike mellan 6 och 9 procent. Mm. Så de är inte ens representativa.
0: Det är de inte är. Du har ju blodsbandskulturer som inte gillar att organisera sig efter idégemenskaper. Nej. Och det är klart att det kommer inte få stöd. Ehm, så... Eli Gender, ska vi ta och mm.
2: tacka dig för ett mycket givande samtal.
0: Vi, eh, Tack för att jag fick komma. Ja, verkligen. Det blir ett längre avsnitt denna gång, men jag tror eh, i och med att ämnet var så brett och din kunskap så djup så tror jag våra lyssnare verkligen uppskattar det.
2: Jag sa det eh, innan när jag sprang på en kompis här i korridoren att så här, det är få avsnitt som jag har lagt så mycket tid på att förbereda som det här. Och ändå känner jag mig så här innan så här, fan. jag vet liksom inte hur jag ska kommer ut på andra sidan. För det, det här skulle kunna göras till en så här serie. Man ja. skulle kunna prata i sju veckor med det Det är väldigt intressant att lyssna. Det finns ju många olika
0: nivåer. Ja. Och då har vi inte ens... Vi, 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 skrap vi brukar ju ringa varandra och, och ja. prata i flera ja. timmar ja. Om, om typ mellanöstern ja. och dess utveckling ja. och sånt. Och då har vi inte ens skrapat i det. Vi har inte ens kommit i närheten av det. Nej. Stort tack! Tack själva. Tack för att jag fick komma.